0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini, uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Elif Özge Yalçın ve Rabia Başavar. Bugün gazeteci Hrant Dink'in ölümünün 16. yıl dönümü, ölümü diyoruz ama öldürülmesinin 16. yıl dönümü, arkadaşları sevenleri 16 yıl olduğu gibi bugün de aynı yerdeydi. Bülten'e böyle başlayacağız. Ardından 14 Mayıs seçim tarihi olarak işaret edildi Erdoğan tarafından. Süheyl Batum konumu olacak. Profesör Doktor Süheyl Batum. Bunun hukuki ve siyasi anlamını konuşacağız kendisiyle. Başlayalım. Brandtink'in öldürülüşünün 16. yıl dönümü. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Dink, gazetenin eski çalışma ofisinin bulunduğu Sebat apartmanında anıldı.
1: Bu incecik sızıntı kendi yolunu bulacak. Ama önce Hırat'ın kanı, Mustafa Suphi ve arkadaşlarının bilindirdikleri takadan, Sabahattin Ali'nin kırık gözlük camından, Musa Antel'in ak saçlarının arasından, 1915'te Anadolu'nun her karış toprağından, 38'de Dersin dağlarından, 55'te İstanbul'un kırık bitim camlarından,
2: Maraş'tan ve Suvas'tan kanla buluşacak. Ocak ayı sanki gazeteci cinayetleri için, e, gazeteci cinayetlerinin çok daha yoğun yaşandığı bir ay. Yapamazsın. İşte Muammer Aksoy'dan e, Metin Göktepe, ve Hrant Dink ve 24'ünde Uğur Mumcu e, e, Hepsinin de ortak özelliği, e, adaletin, gerçek adaletin yerini bulmaması. Çünkü e, cezasızlık e, sonucu bence işte e, gerçek anlamda bir cinayet aydınlatılsaydı, bir gazeteci cinayeti bu kadar cüretkar olmazdı karanlık güçler diye düşünüyorum.
3: Ama ülke bu 16 yıl boyunca daha da ağır bir karanlığa teslim olmaya doğru gidiyor. Bir dönüm noktasındayız. Dans. Batman'da Murat öldürülmesi bir siyasi cinayet ve siyasi cinayetlerin arkası kesilmiyor ve biz biliyoruz ki Radon katledildikten sonra bu ülkede başka karanlık planlar devreye girmişti. E benzer cinayetler hiç durmadı. Tahir Elçikat Deniz Boyraz İzmir'de HDP il binasında
0: katledildi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Altılı Masa'nın 26 Ocak'taki toplantısı öncesi genel başkanları ziyaret etmeye başladı. Akşener bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin da Celal Bayar Köşkü'nde ziyaret etti. Akşener'in yarında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Lideri Temel Karamallıoğlu'nu 23 Ocak günü ise Deva Partisi Lideri Ali Babacan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu akşam saatlerinde sosyal medya hesabında bir video yayınladı. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında Davutoğlu ve Şehir Üniversitesi ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Bugün de partisini genel merkezinde belgelerle açıklamalarda bulundu. Bir kez daha buradan
4: kamuoyuna dönmek istiyorum. Erdoğan'a yaptığım çağrıyı bir kez daha
3: tekrar ediyorum. Madem ki ortada bir yolsuz ikdasi var, yedi Aralık'ta yaptığı konuşma, 2019'da yaptığı konuşma ya verdiğin verdiğim cevabı tekrar ederek söylüyorum. Ve net bir çağrılar buluyorum Yaşayan cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bütün bakanlar. O açıklamamda sadece ilgili bakanlar demiştim bu işlemle ilgili. Şimdi değiştiriyorum. Bütün bakanlar. Çünkü ile ilgisi olmayan İçişleri Bakanlığı'nda ve farklı bakanlıklarda neler döndüğünü, dönmekte olduğunu, ne haklar döndüğünü hepimiz biliyoruz artık. Bütün bakanlarla ilgili araştırma ve soruşturma komisyonu kurulmalı. Sayın Erdoğan samimi ise bu komisyonu kursun önce de benim mal varlığımı araştırılsın birinci derece akrabalarımla birlikte. Ama hemen arkasından Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı. Hemen arkasından
4: Binali Yıldırım'ın mal varlığı. Hemen arkasından Berat Albayrak ve diğer bütün bakanların mal varlıkları açtırsın. Niye kaçıyorsunuz? İşte şimdi söylüyorum, siyasi olarak arınma vakti. Hadi arınalım.
3: Ve tekrar çağır da Bir ek daha yapacağım çünkü konuşmama. Bu komisyon neticesi, bu çalışma neticesinde izah edemeyeceğimiz bir mal varlığı ortaya çıkarsa, kimden çıkarsa? Böte borsasına çöken, çöken bakanlar da dahil. Kimin ne yaptığı, ne olduğunu herkes biliyor ve bunun üzerine gideceğiz. Mal varlıklarından izah edilmeyen mal varlıkları hazineye intikal etsin. O zaman söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Şehit yakınlarına, gazilere, yetkinlere, engellilere. Ha, tek bir kişinin bile Hollanda'da 28 milyar dolar parasından bahsediliyor. Kim olduğunu bilirsiniz. Bu rakam o kadar büyük ki bu fakire fukaraya verilenler dışında ki kaynakları da Bugünlerde gündemde olduğu için söylüyorum. Savunma sanayine aktarılmalı. Milletin kaynağından hesa hesap verilmeyen bir gelir elde edilmiş etmiş kim var? Kim hesap etmedi, hesabını veremeyeceği bir mülke sahipse, hepsi hazin intikal etsin ve savunma sanayine aktarılsın. Diğer e, zikrettiğim şehit yakınları, gaziler, yetimler belgeli
0: Anayasa hukukçusu Profesör Doktor Süheyl Batum bizimle birlikte. Hoş geldiniz Süheyl Bey.
5: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
0: Tüel Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etti. Henüz resmi olarak YSK tarafından açıklanmadı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği tarih herhalde geçerli olacaktır diye tahmin ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçıncı döneminde olduğu ve yeniden aday olup olamayacağı hukuken tartışma konusu oldu. Ee, birkaç gündür sosyal medyada da kamuoyunun da gündeminde. Siz ne dersiniz? Hem seçim takvimi ve seçim tarihi açısından... Eski seçim kanunu mu geçerli olacak yoksa yenisi mi e, geçerli olacak bu tartışma konusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii ki kaçıncı döneminde olduğu ve aday olup olamayacağı hukuken sizden dinleyelim ne diyor hukuk?
5: E, şimdi efendim e, ilk önce Hrant Dink'in ölüm yıl dönümüyle başladı. Arkasından bir yolsuzluk iddiaları üzerinde e, Davutoğlu'nu söyledik. Gerçekten bir hukukçu olarak şunu düşünüyorum. Türkiye'de çok çok ciddi sorunlar varken maalesef bir hukuksuzluk da devam ediyorken biz Sayın Erdoğan'ın, AKP iktidarının söylediği her şeyi hukuken sizler için söylemiyorum ben bunu, genelde siyaset için söylüyorum kabul ederek bunlar üzerinden günlerimizi geçiriyoruz. Şimdi bir aydır Sayın Erdoğan tarihi belirleyecek mi, belirlemeyecek mi, nasıl belirleyecek, nasıl belirlemeyecek diye konuşuyoruz. Sorunuza çok net bir cevap diyeyim. Türkiye'de anayasa hukukuna göre, yani bizim anayasamıza göre her ne kadar uymamakta direniyorlarsa da bir anayasamız olduğunu iddia ediyorlar ve bir hukuk devleti olduğumuzu iddia ediyorlar. Burada çok net bir şey var. Cumhurbaşkanları beş yıl için seçildi. Bu değişikliği 2007 yılında yaptılar. Cumhurbaşkanı beş yıl için seçiliyor. Peki ve aynı günde Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri de yap yapılıyor. Bunu nereden çıkartıyoruz? Anayasanın 77. maddesinde böyle yazıyor. Diyor ki beş yılda bir yapılır aynı günde. Peki bunu acaba erkene alma imkanı var mı? Yani belirli koşullar ortaya çıktığında bunu 5 yıldan daha önceye alma imkanı var. Anayasa ona da şey vermiş. 116. maddesi. Diyor ki: Cumhurbaşkanı isterse meclis beşte 3 çoğunluğuyla yani bugünkü sayıya göre 360 milletvekiliyle bu seçimlerin 5 yıl değil 3 yıl sonra, 4 yıl sonra yapılmasına karar verebilir. Buna genel olarak erken seçim diyor. Zamanından önce yapılan seçim diyor. Ama, ama biz anayasamızda seçimlerin yenilenmesi diyor. Yani aynı şey. Birinci yöntem bu. Normalde 5 yıl meclis bunu 360'la alabiliyor. Bir yol daha var. O da Cumhurbaşkanı isterse hiçbir gerekçe göstermeden yani 360'a falan bağlı olmadan, tamamıyla kendi isteğiyle bu seçimlerin yenilenmesine yani Avrupa ülkelerinin fesih dediği feshederek erken seçimlere gitmek dediği şeyi biz seçimlerin yenilenmesi olarak söylüyoruz anayasamızda buna gidebilir diyor. Yani demek ki ya meclis 5 yıl devam edecek. Bu da seçim tarihinin 18 Haziran olması demek. Ee, o da yasaya göre böyle 18 Haziran 5 yıl dolduktan sonraki e, dolmadan önceki ilk pazar günü e, ve ya da ya meclis 360'ı bulacak ya e, Cumhurbaşkanı e, kendisi belirleyecek. Şimdi burada Cumhurbaşkanı'nın hep istediği zaman seçimi yapması imkanı var. İstediği zaman yapabilir. Fakat Cumhurbaşkanı şimdi 14 dört bir kere neden bu önemli? Yani Cumhurbaşkanı da alabilir, öbür de alabilir. Fakat bizim anayasamıza göre çok açık ve net bir gerçek var. O da şu. Dedi ki, e, anayasa diyor ki, bak diyor, beş yılı doldurursan bir kimse ancak iki defa Cumhurbaşkanı. Yani şu yetkileri olan Cumhurbaşkanı şu yetkisi olan bu yetkisi olan işte 2017'den önceki 2000'den neden sonraki filan demiyor. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı olan. Bu Abdullah Gül de olsa, Ahmet Bey de olsa Ayşe Hanım da olsa Recep Tayyip Erdoğan iki defa olur. Ve bunun da bir istisnası var. Diyor. diyor ki eğer diyor normal zamanda yapılacaksa seçim iki defadan fazla seçilemez. Yani Recep Tayyip Erdoğan üçüncü defa olamaz. 2 eğer diyor kendi seçimleri öne alırsa. Mesela 14 Mayıs'ta olsun derse yetkisi var mı? Var diyor. Ama o zaman üçüncü defa Cumhurbaşkanı olamaz. Bir tek meclis eğer 360 oyla karar verirse o zaman bir kez daha olabilir. Şimdi çok açık. Bunu aşmak için bir buçuk yıldır inanılmaz bir çaba içerisinde e, AKP iktidarı ve Sayın e, Cumhurbaşkanı. İlk önce bir tez attı ortaya. Efendim ben yeni seçildim. E, şey yeni e, 2017'den sonra ilk defa seçildim. Biz yeni sistem getirdik diye. Bunun bir tav olmadı. Hukuken tam bir e, mugalata oldu ortaya çıktı Çünkü biz 61 anayasasını yaptık 61 yeni bir sistem bırakın yeni bir anayasa yaptık. yeni bir sisteme geçtik Cumhurbaşkanına birden mi başlattık 82'de yeni bir sisteme geçtik her şeyi farklı yetkiler farklı her şey farklı yeni bir yani meclis teke düştü yeni bir şeye Eee birden mi başlattık Hayır öyle ben efendim şöyle yaptım, böyle yaptım, ben yeni sistem koydum. Böyle bir şey yoktur anayasa Dolayısıyla bu söyledikleri yanlış çıktı. Arkadan Eclis Başkanı'na bir şey yazdırdılar. Dediler ki efendim biz söyledik bunu anayasa komisyonu. Ben de başta bütün anayasa komisyonu inceledim. Böyle bir şey söylemedikleri gibi koymaları gereken geçici maddeyi de koymamışlar. Atlama deyin ne derseniz deyin. Dolayısıyla olamaz. O yüzden Sayın Recep Tayyip Erdoğan hadi gelin anlaşalım, hadi gelin anlaşalım hadi gelin var mısınız, erkek misiniz gelir misiniz filan dedi. Mecliste o zaman çok haklı bir şey söyledi. Peki dedi sen bir daha olmak istiyorsun çok istiyorsun tamam o zaman geçen senenin 6 Nisan'ında korkunç bir seçim kalmıyor. Ama korkunç diyorum dikkat et. Korkunç Hiçbir demokratik ülkede bu kadar bariz, bu kadar antidemokratik, bu kadar tek partinin üstünlüğünü sağlamaya yönelik bir seçim değişikliği yapılmaz. Partiler de dedi ki gel bunu altı Nisan'dan önce yapalım. Yani o seçim kanunu yürürlüğe girmeden önce gel biz seni bir kere daha sokalım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunu da istemedi. Çünkü öyle bir şey istiyor ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Her şey olsun. Çöpsüz üzüm. Öyle bir seçim sistemi de dünyada yok. Hem 6 Nisan'dan önce istemiyor. Hem ben bir daha katılayım hukuki olsun diyor. Hem ben kendim yapamam siz seçin diyor. Meclis de bunun üzerine bunu kabul etmedi. Onun üzerine iki gün önce tuttu kendi kendine 14 Mayısları hayırlı uğurlu olsun Menderes yaptıkları gibi ben de şimdi kurtulacağım. Şimdi bu Gökçan. Hukukla, uzaktan, yakından, hiçbir şeyden anayasayla bağdaşmayan. Sayın Cumhurbaşkanı istediği tarihe koyabilir. 14 Mayıs'a da koyabilir, başka bir tarihe de koyabilir ama üçüncü defa aday o zaman olamaz.
0: Şu anda Yani kaldı meclisten bir... karar çıkmazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan Bravo. kendisi... Mümkün...
5: E, aday olması mümkün değildir. Kendisi 14 Mayıs'ı alır ama anayasanın 116. maddesine göre 300 defa aday olamaz. Şimdi burada...
0: Belki Türkiye, bu siyaset şey, anne anlama geliyor Süheyl Bey. Ha,
5: bunu söyleyeyim. Türkiye'ye özgü bir siyaset anlayışı şimdi çıktı ortaya. Kimse kusura bakmasın. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde hiçbir iktidar muhalefet bu kadar hukuksuz bir şeye Yazıktır mağdur olmasın diye siyaseten görmezden gelemez. Şimdi bir şey çıktı, dünden beri izliyorum, büyük bir üzüntüyle izliyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan dediğim gibi, hadi gelin meclis kabul edin, kaldırın benim yasamı, Ben gireyim ama sizin istediğinizden uyuyayım, altın izandan önce seçim yapalım deme, yapma imkanına sahipken Hayır diyor. 17, 14 Mayıs, 14 Mayıs. O zaman üçüncü defa olamazsın. Olamayacaksın. Bu sefer muhalefette bir şey görmeye başladı. E, e tamam seçim belirlendi tarihi artık. Bunu istediğine göre biz seni 14 Mayıs'ta da yeneceğiz. Gökçe Hanım bunu hiçbir hukukçunun anlaması mümkün değil. Son dönemde bakın anayasa hukukçularının tamamı ama tamamı diyorum bazılarının anayasa olmadığı için. Tamamı sen 300 defa seçilemezsin. Hatta Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olan hukukçular bile İzzet Özgenç filan bile Ali Ulusoy bile diyor ki hayır seçilemezsiniz. Fakat bizde bir şey var. Mağdur etmeyelim şimdi karışmayalım. Buna. Gökçe Hanım hukuku göz ardı ederek siyasetin hiçbir ülkede başarılı olması mümkün değildir. Bunu zamanında e, muhalefetle denedi. Sayın Baykan zamanında boşver boşver bir seferetlenmekten bir şey olmaz dedi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı e, seçimlere soktu ve arkasından şeyi kaldırdı. E, anayasayı değiştirdi. Ne oldu? Siyaseti bitti. Şimdi hiçbir yere girmiyor. Peki Zavallı, bugün en mağdur üç siyasetçi bana söyleyin deseniz, siyasetçi kimdir? Biri Demirtaş'tır. Altı yıldır içeride. İkincisi Canan Kaptancıoğlu'dur. Saçma sapan bir şeyden siyasal yasak geldi. Üçüncüsü Ekrem İmamoğlu. İnanılmaz bir şeyden siyasal yasak geldi. Dava devam ediyor. Şimdi bunlar mağdur olmuyor hiç. Hiç mağduriyet yok. Hiç çekinmiyor. Bizim muhalefette şöyle bir şey var. Mağdur olmasın biz ağzımızı açmayacağız. Şimdi bunu siyasal sonuçları itibarıyla anlayabilmem mümkün değil. Çok üzülüyor. Neden? Çünkü çok açık ortada. Gökçe Hanım hukuken ya 5 yılı bekleyeceksin bir daha bekleyeceksin. Ya da erken seçim istiyorsan 14 Mayıs mı 14 Mayıs 3 Mayıs mı 3 Mayıs. Ama sen seçilemeyeceksin. Ha, meclis yapacaksa da, muhalefetin istediği neyse onları da sen uyacaksın ve beraber bir seçime gideceksin. Böyle bir şey yok. Seçime giriliş tarihinde ben koyarım. Kanun da ben koyarım. Girecekleri de ben koyarım. Girecek partileri de ben koyarım. Siz gelin. Dünyanın hiçbir ciddi ülkesinde böyle bir seçime, ay mağdur olmasın şimdi diye girmez muhalefet ve çok net söylüyorum. Eğer böyle bir şey yapılırsa muhalefetin çok büyük bir yanlış yaptığından hatta yanlış da değil söylemeyeyim ama gerçek dışı, hukuk dışı olduğunu örneğidir veya ispatıdır diye düşünüyorum. O bakımdan söylüyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ı istedi. Oturur meclis der ki, tamam kardeşim. Biz her şeyimizden vazgeçtik. Her şeyimizden. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Kimler girsin istiyor? Burada bir konu daha var Gökçe Hanım, O da çok önemli. Şimdi bunu çok duydum dünden beri. Bazı siyasetçiler ve gazeteciler maalesef şöyle diyorlar. Canım Yüksek Seçim Kurulu zaten Recep Tayyip Erdoğan'ın seçtiği o kabul edilir. Bakın Gökçe Hanım, bunu net söylüyorum. Hukukçu olarak. Bunu söyleyenlerin Tamamı çok ağır olmasın sadece gerçekleri söylemiyorlar diyeyim. Ve inanılmaz nedenini anlayamadığım bir teslimiyet. Yani
0: Çünkü, normalleştiriyorlar eleştiri, Eleştiriniz bu yönde zannediyorum.
5: Yüzde yüz. Yüzde yüz. Bunu da hiçbir muhalefet yapmaz. Yani zaten e, Yüksek Seçim Kurulu kabul etmez. Gökçe Hanım eğer Yüksek Seçim Kurulu bu kadar basit bir şeyi kabul etmeyecekse o zaman seçimlerin bitti akşam ben, e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanmıştır dese, tamam bitti dese, kime itiraz edeceksiniz? Öbür halde olmayan itiraz bunda var mı? Kime itiraz edeceksiniz? Kime? Dolayısıyla hukuken yani yüksek seçim Kurulunu hem bunu daha önce söylemedin. 2018'de söyleyemedin. İsmail Kahraman da söyleyemedi. 13. Cumhurbaşkanı dedin. Sonra 13'ü çıkarttın ama yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı diye değil 13 sayısına sıkıntı var, tereddüt var. 12'ncimi, 13. mü, mi, 15. mi? O yüzden bunu çıkarttım. İsmail Kahraman da böyle yazdı. O yüzden bunun tersine bir şey söyleyemezsin. Söylersen sen açıkça anayasayı ihlal etmiş olursun. Açık açık bak. Bunun da cezası çok ağırdır. De. De. Bir baskı altına al Ama sen şimdiden yok yok yok yok. Zaten kabul etmez demek net söylüyorum bakın. Bir tavır değildir. Siyasal tavır da değildir. Açık bir teslimiyetçiliktir. Ne istersen kabul et demektir. Ben anayasamızda yazdığı gibi evet maalesef kötü örneklerini yıllardır görüyoruz. Yıllardır görüyoruz ama bir hukuk devleti nispeten de olsa olduğuna inanmak istiyordum ama şu anda bakarım ki Türkiye ne iktidarıyla ne muhalefetiyle bir hukuk devleti değil. Çünkü hiç kimsenin hukukla uzaktan, yakından ilişkisi yok diye düşünüyorum. Bu da beni bir Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı ve hukukçusu olarak çok üzüyor. Son şunu söyleyeyim. Aynen söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı yas süresini bekler. 18 Haziran bir daha olamaz. Ya ben bir şey yapayım der. Meclise gider der ki ne zaman istiyorsanız gelin ne olur siz alın bunu öne. Anlaşalım. Ama ben de sizin istedikleriniz bazı şeyleri kabul edeyim. İşte seçimi e, seçim kanunu uygulamayayım. Uygulamayalım. Tamam. İptal edelim o kanunu der. Çünkü bu kanun o kadar önemli ki sadece bir maddesini söyleyeyim. Eskiden sandık kurul, il seçim kurullarında, ilçe seçim kurullarında en kıdemli hakimler dururdu. Şimdi onu kaldırdı bizim çocuklar duracak orada dedi. Biz seçmiş gibi yapacağız. Bizim arkadaşlar hani şimdi gördünüz ya Sinan Ateş davasına yeni bir savcı atandı. Hani gördük ya e, şey davasına yeni bir hakim atandı. Ekrem İmamoğlu kararı veren. İşte onun gibi çok değerli yakın arkadaşlarımız resimlerimizin bolca olduğu arkadaşlarımızı seçelim. Şimdi bunu muhalefet Çılgınlık bana bir tane ülke göstersin. Habite ülke var maalesef. Macaristan. Macaristan'da kabul ettiler muhalefet. Kesin kazanıyoruz diye. Ve çok kötü bir şey oldu. Kaybettiler seçimleri. Ben kaybedecekleri için söylemiyorum. Ben şunun için söylüyorum. Hukuka uyacaksın. Bugün bu hukuka uymayan başka bir yerde Hrant davasının aydınlanmasında da uymayan. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Hukuksuz davranan 2, 3, 4, 5'te de davranır. Bunun çok... da şeyi e, şu olamaz, e, mağdur olmasın ya, mağdur on, yazıktır ya, mağdur olmasın. Dediğim gibi size zavallı e, demir taş. Şey bir
0: toparlamanızı almayayım. rica edeceğim.
5: Tamam, bunu söyleyeceğim sadece.
0: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Lütfen rica sözünüzü ederim. bitirin, cümlenizi kesmiş gibi olmayayım.
5: Hayır, hayır ya yani dediğim gibi demir taş mağdur, Canan kaftancıoğlu mağdur. Şu anda en mağdurlar. Peki kimse de bir. Ya bunları mağdur ettik ya. Düşüncesi var mı? Bu neden Türkiye'de sadece bizim muhalefet dediğimiz ve kendilerinden çok şey beklediğimiz partilerde var? O yüzden hukuken ortalık çok nettir. Söylenen tezler yanlıştır. Ve 14 Mayıs diye bir tarihin olması için meclisin oturup evet biz bunu kabul ediyoruz diyerek 360'la karar vermesi lazım. Ancak Recep Tayyip Erdoğan o zaman bu seçimlere katılabilir.
0: Çok teşekkürler Süheyl Batum. Çok sağ olun.
5: Rica ederim efendim.
0: Siz izleyicilerimiz de lütfen konuyla ilgili fikirlerinizi, görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Yazmaya da başlamışsınız, paylaşmaya da başlamışsınız zaten. Ee, çok teşekkür ediyoruz. iyi yayınlar dilekleriniz için. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için efendim. Hükümetin başörtüsüne anayasal güvence sağlama ve ailenin korunması gerekçesiyle hazırladığı anayasa değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Komisyonun bugünkü toplantısına Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Öğretim Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Memur Sen, Türk İş Kadın ve Demokrasi Derneği, KADEM'in temsilcileri katıldı. CHP'den komisyon üyelerinin yanı sıra, Grup Başkan Vekilleri Engin Altay ve Özgür Özel toplantıya katıldı. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, partisinin anayasa değişikliği teklifinin gündeme alınacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu toplantısına katılmayacağını açıklamıştı. Beştaş anayasayı tanımayanlarla, çiğneyenlerle, rafa kaldıranlarla anayasa yapılamaz. Samimi olmayanlarla anayasa yapılamaz demişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açtığı kent lokantasının altıncısı avcılar da hizmete girdi. Lokantalarda 4 çeşit yemek 29 liraya satılıyor. Vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Adalet sloganıyla karşıladı.
4: Arkadaşlarım hazırlıklar yapıyor. Ee, Boğaziçi Üniversitesi yürüyor mu? He? Bak Boğaziçi Üniversitesi'ni de acele edelim. Oradaki kardeşlerimizin, hocalarımızın yüreğine su serpelim. Evet. Bu bölgenin en büyük müjdesi tabii ki Sefaköy Beylikdüzü metrozu olacak çoğun çaba içerisindeyiz ee, ısrarla bakanlık, cumhurbaşkanlığı yatırım planını almıyor ama zaten gidecekler az kaldı ondan sonra ondan sonra memleketimizin her köşesine eşit hizmet sunmayı, milletimizin çıkarına iş yapmayı ahlaklı, vicdanlı bir biçimde sürdürmeyi ülkemize hep birlikte ispat edeceğiz. Şimdi söyleyelim bu ülkenin tapusu 86 milyon insana aittir. Bir kişiye ya da bir zümreye ait değildir. 86 milyon kişiye aittir. Bu milletin tapusunu tekrar millet devralacak. İnşallah. Millet devralacak. Hepinize hepinize güzel günler diliyorum. Her şey çok güzel olacak. İnşallah.
0: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Başkent Washington'da bir araya geldi. Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında "Yönetim kararlıysa Türkiye'ye F-16'ları satar. Menendez engeli aşılır." diye konuştu.
2: Good afternoon everyone. it's a pleasure as always to welcome my colleague
3: and friend Mevlüt Çavuşoğlu here to Washington to the State
1: Department. Ankara'nın Washington'dan istediği F-16'lar, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermemesi, Ankara'nın Şam ile ilişkileri normalleştirme çabası, Ankara-Atina ilişkisinde yükselen gerilimin yaşandığı kritik bir dönemde Başkan Washington'da bir araya geldi. Söz konusu görüşme Türkiye-ABD stratejik mekanizması kapsamında yapıldı. Türkiye saatiyle 21.50 civarında başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti ve 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından iki bakan beraber kameralar karşısına geçmedi, Çavuşoğlu tek başına bir basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu görüşmede Blinken ve heyetinin F-16'ların kongredeki sürecine dair bir bilgilendirme yapmadıklarını, sürecin belli olmadığını ve Türk heyetinin de kongredeki Menendez gibi sorunlarını nasıl aşacaksınız diye sormadığını söyledi. Çavuşoğlu yönetim kararlıysa bu adımı atar. Birkaç kişinin engellemesi karşısında iki müttefik arasında böylesine önemli bir anlaşmaya boyun eğmemesi lazım. Bize Menendez şöyle yaparsa biz de böyle yapacağız demediler, biz de sormadık. Sadece yönetim kararlı durursa bu sorun aşılır dedik diye açıklama yaptı. Blinken Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Türkiye ile Ukrayna, Suriye ve diğer birçok konuda koordinasyonun sürdürülmesi mesajı verdi. Blinken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sebepsiz savaşına NATO'nun yanıtı Suriye ve diğer birçok konuda koordinasyonu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum diye yazdı.
0: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Şubat ayında görevini bırakıyor. 2017 yılında dünyanın en genç başbakanı olarak göreve başlayan Ardern, görevi sürdürmek için yeterli enerjisi kalmadığını, bu yüzden bu yıl düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını açıkladı.
1: 42 yaşındaki Yeni Zelanda Başbakanı Yakinda Arden, 6 yıldır zorlu bir görev sürdürdüğünü ve başbakanlık görevini 7 Şubat'ta bırakacağını açıkladı. Arden, Yeni Zelanda'da 14 Ekim'de ülkede düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacak ve İşçi Partisi'nin liderliğinden de ayrılacak. Seçimlere kadar ülkeyi yönetecek başbakanı belirlemek için İşçi Partisi'de bir oylama yapılacak. Yaz tatili boyunca düşündüğünü ve atacağı adamları kararlaştırmaya çalıştığını belirten Arden, konuşması sırasında gözyaşlarını zor tuttu. Başbakan olarak çok zor bir 5,5 yıl geçirdiğini, kendisinin de bir insan olduğunu ve görevi sürdürmek için yeterli yakıtı kalmadığını söyledi. Mesleğinin gerekliliklerinin farkında olduğunu fakat devam etmesi halinde Yeni Zelanda'ya zarar verebileceğini iddia eden Arden, ülkenize barış zamanında liderlik etmek bir şey, kriz sırasında onlara liderlik etmek başka bir şey. Artık bu işin hakkını verecek kadar yeterli değilim diye konuştu. 2017 yılında 37 yaşındayken Yeni Zelanda Başbakanı olarak koltuğa oturan Ayden, Görevi süresi boyunca koronavirüs salgını, 2019 yılında Chris Church'te 51 kişinin öldürüldüğü saldırılar gibi olaylarda takındığı tutum ve gösterdiği performans ile dünyanın övgüsünü kazandı.
0: Fransa'da emeklilik yaşını yükseltecek reforma karşı bugün ülke çapında greve çıktı.
2: Fransa'da halk bugün hükümetin hazırladığı emeklilik reformuna karşı sokaklardan ülkenin bütün sendikaları birleşti. Yapılan son anketlere göre halkın %70'i, Yapılması öngörülen emeklilik reformuna karşı. Peki neden? Aslında yapılması planlanan bu reformda birçok madde var. Halkın en çok tepkisini çeken ise yasal emeklilik yaşının kademeli olarak 64'e yükseltecek olması. Bugün ülke çapında genel bir grev var. Öğrenciler, öğretmenler, avukatlar, doktorlar, işçiler ve her sektörden insanlar, çalışanlar aynı zamanda lise, üniversite öğrencileri de sokakta gelecekleri için hak arayışındalar. En büyük katılım ise toplu taşıma alanında yapılıyor. Şehir içi ulaşımı ülke içi trenlerde çalışanlar yani ERATP ve SNSF çalışanları bugün için toplu taşımada kara gün ilan ettiler. Grev enerji ve akaryakıt sektöründen de yüksek destek alıyor. Rafineri ve dağıtım depo çalışanları 19 Ocak'ta, 26 Ocak'ta ve 6 Şubat'ta grev çağrısında bulundu. Hükümet yetkilileri geçtiğimiz aylarda yapılan grevler nedeniyle yaşanan akaryakıt sıkıntısının yeniden ortaya çıkmasından endişe ediyor. Öngörülen reformdan olumsuz olarak etkilenecek olan polis teşkilatını temsil eden sendikalarsa bugünkü grev için tam destek çağrısında bulundu. Emeklilik yaşının 2 yıl uzatılmasının yıpratıcı olan polis mesleğini yapanları derinden etkileyeceğini ifade eden sendikalar grevlere geniş katılım istedim. Fransa Elektrik İdaresi çalışanları bu grev kapsamında barajlardaki elektrik üretimini azalttı. Herşembe sabahı itibariyle bu azaltma nükleer ve termik santrallerde de uygulanıyor. Bazı sendikalar bu reform yasasına destek veren yetkililerin seçilmişlerin evlerindeki elektriği kesebileceklerini de belirtmişlerdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve beraberinde 11 bakan bugün İspanya-Fransa zirvesi için Barcelona'a yani grevin ilk gününü uzaktan izleyecek. Hükümet sözcüsü Olivia Veran ise geçtiğimiz haftalarda bu reformu uzun zamandır hazırladıklarını söylemişti. Yapılması öngörülen emeklilik reformu Emmanuel Macron'un 2017'den beri aslında seçim programında olan bir madde. Ve hükümetten gelen açıklamalarda grevin hükümeti korkutmadığını ve bu konuda sonuna kadar gideceklerini açıkladılar. Fakat grevler eğer reformdan geri dönülmezse devam edecek.
0: Medyaskop yorumcusu Pınar Kılavuz Paris'ten bildiriyor bize orada ne olup bittiyse bizlere anbean an aktarıyor gelişmeleri. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Şu sıralarda bizi dinliyor, sevgilerimizi iletiyoruz. Sporun gündemiyle devam edelim.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı devam ediyor. Ankara Gücü normal süresi 1-1 bir bir biten müsabakada Beşiktaş'ı seri penaltı vuruşlarının ardından mağlup ederek çeyrek finali yükseldi. Trabzonspor ise normal süresi 1-1 bir bir biten karşılaşmada Ümraniyespor'u uzatma devrelerinde bulduğu gollerle 4-1 mağlup ederek tur atladı. Bugünün programında ise Gaziantepspor, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçları yapılacak. Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo rekabetinde bugün yeni bir perde aralanacak. Messi'nin Paris Saint-Germain'i Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al Nasır ve rakipleri El Hilal'in oyuncularının oluşan bir karma ile karşılaşacak.
0: Bugünlük veda ediyoruz. Bizi izlediğiniz, gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşelim. Hoşça kalın.